Amigo oyente, en nuestro programa anterior comenzamos a estudiar una sección totalmente nueva en esta Epístola a los Efesios. Hemos estado hablando de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y que la cabeza está en el cielo. Nosotros estamos unidos a Él. La iglesia es un hombre nuevo. La iglesia es un misterio. Todo esto está encabezado por la persona de Cristo, quien se encuentra sentado a la diestra de Dios. Ahora, usted puede estar tan activo en esto que, como dijo una persona, uno puede ser tan celestial en el modo de pensar que no es bueno para nada en la vida terrenal. Hay muchas personas que se dejan llevar por esto y no se dan cuenta que tenemos que caminar en este mundo que es bastante malo, un mundo verdaderamente vil, y allí es donde estamos nosotros. En el estudio anterior vimos que Pablo decía cómo debemos andar. Ahora, el andar es aquí en este mundo, y eso es lo que este cuerpo tiene que hacer. Primero vimos la exhibición del cuerpo, y él habló directamente a la persona, que esa persona tiene que andar en humildad y mansedumbre. Luego él amplificó eso e incluyó a la iglesia. Hay un cuerpo, un espíritu. Luego llegó al punto crucial, culminante de esa declaración, al decir aquí en el versículo 6 de este capítulo 4 de Efesios, «Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos». Ahora, cuando él dice que es sobre todos, estamos hablando en realidad acerca de la trascendencia de Dios, es decir, que Dios es anterior al universo. Él es superior a su creación. Él no depende de la creación. El Señor no depende del oxígeno para poder subsistir. Él no necesita traer las provisiones de la retaguardia. No tiene que ir a hacer compras los sábados para tener comida el fin de semana. Él no depende de su creación. Él es trascendente. Y no solo está sobre todo, sino que Él también está a través de todo, y eso quiere decir que está en este universo en el cual usted y yo vivimos. Él es quien le da razón de ser y quien lo hace actuar según su plan y su propósito. Y Dios es quien está en usted también. Y eso, como usted ya sabe, le da más significado a esta vida. Hace de ella algo que vale la pena vivir. Hay veces que se torna algo aburrida ya que se vuelve monótona. A mí me gusta mucho preparar estos programas, pero después de haber estado en este estudio preparando dos o tres programas a la vez, bueno, permítame contarle algo. Esto se vuelve un poco monótono. Uno se cansa un poco de hacer esta clase de cosas. Pero luego tenemos un gran pensamiento. Todo esto está dentro del plan y propósito de Dios. Y entonces me siento con ganas de cantar la doxología o el coro de aleluya, y cuando hago eso, pues... Todos los que están al alcance de mi voz tienen que salir corriendo. Y espero que el Señor esté escuchando porque Él dijo que si esto es producto de nuestro corazón, entonces es como el crear una melodía en nuestro corazón. Evidentemente, allí es donde se produce porque cuando sale de la boca ya no existe ninguna melodía. Usted y yo, amigo oyente, debemos andar marcando el paso, por así decirlo, con Dios. Tenemos que andar al son de la música del cielo en el presente. Es como una gran orquesta sinfónica. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba la siguiente experiencia que él tuvo en el pasado. Dijo, En cierta ocasión algunos amigos me invitaron a ir con ellos a escuchar una orquesta sinfónica. Compraron las entradas a la función y me dijeron que querían que yo fuese con ellos. Esta gente, decía él, pensaba que me estaban haciendo un gran favor. Pero hay otras cosas que yo prefería hacer en lugar de escuchar una orquesta sinfónica. Compraron las entradas a la función y me dijeron que querían que yo fuese con ellos. 
Esta gente, decía el doctor Magui, pensaba que me estaban haciendo un gran favor, pero hay otras cosas que yo prefería hacer en lugar de escuchar una orquesta sinfónica. Reconozco que en ese sentido soy un verdadero plebeyo. En lo que a música se refiere, soy verdaderamente rústico. No puedo comprenderla toda, decía él. Pero ese día yo recibí un gran mensaje. Fui con mis amigos y nos sentamos. Llegamos un poco temprano al auditorio y había bastante ruido ya que la gente todavía estaba entrando. Luego se encendieron las luces sobre el estrado y notamos todos los instrumentos que se encontraban allí. Luego me pareció a mí, continúa diciendo el doctor Magui, que entraban como cien hombres de todas partes del escenario y cada uno fue a tocar su propio instrumento. Me parecía que era su propio instrumento, aunque no sonaba como tal. Me dijeron que estaban afinando los instrumentos. Cada uno tocaba su propia melodía. Y, añadía el doctor Magui, uno nunca había escuchado una cosa así. No había nada de música allí. Era algo terrible. Luego, por fin terminaron de afinar esos instrumentos y se retiraron del escenario, por lo cual nosotros quedamos muy agradecidos. Y desaparecieron por alguna parte del escenario. Luego de algún tiempo, se encendieron nuevamente las luces que iluminaban el escenario y los hombres volvieron a entrar pero esta vez parecían diferentes. Antes estaban solo en mangas de camisa, pero ahora estaban vestidos con mucha elegancia, lucían sus corbatas de lazo sobre sus camisas blancas, y todo el escenario se veía muy hermoso. Cada hombre se dirigió a su instrumento, pero ninguno de ellos se atrevió a tocarlo. Luego, un rayo de luz iluminó uno de los costados del escenario y apareció el director de la orquesta. Él hizo un saludo hacia la audiencia y la gente lo aplaudió calurosamente. Enseguida se dirigió al estrado, tomó la batuta y nuevamente se inclinó ante el público. Entonces todo el mundo aplaudió. Luego el director dio su espalda a la audiencia y levantó esa pequeña batuta que tenía en su mano y cuando él hizo eso, usted podría haber escuchado el ruido que hace un alfiler cuando cae al piso. Enseguida él hizo un movimiento con la batuta y por cierto que consiguió bastante música de ese pequeño elemento que tenía en su mano. Usted nunca ha escuchado algo que sea tan emocionante como eso. Le hace poner a uno la carne de gallina, que se le paren los pelos de punta, como se dice. Pero fue algo realmente emocionante el escuchar la primera composición que interpretaron. Y el doctor Magui concluyó diciendo, Y al estar yo allí sentado, porque después de un rato eso se volvió un poquito aburrido, comencé a pensar en otras cosas. Como usted puede apreciar, amigo oyente, ese es un cuadro de este universo. Usted y yo estamos viviendo en el día de hoy en un mundo donde cada persona está interpretando su propia melodía. Un grupo por aquí que lleva un cartelón indicando que está protestando contra alguna cosa. Él está contra todo lo demás. Cada uno parece estar desafinado, sin armonía con los demás. Las cosas no lucen muy bien en el día de hoy en este mundo, y uno se pregunta cuál será el resultado de todo esto. Bueno, es bastante pesimista cuando uno observa eso cuando uno escucha a ciertas personas. Y cuando usted observa la situación del día de hoy, bueno, permítame decirle, amigo oyente, que comprendemos por qué Simón Pedro comenzó a hundirse en el océano. Cuando usted observa las olas alrededor suyo en el día de hoy, usted piensa que es el fin. Pero, amigo oyente, uno de estos días saldrá por un costado del escenario del universo alguien que hoy está sentado a la diestra de Dios y quien es el director. A él se le llama el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y cuando Él haga su entrada, levantará esa batuta, Cristo levantará el cetro de sus manos perforadas por los clavos de la cruz. Y cuando Él haga eso, amigo oyente, todo estará bien afinado. 
Él es inminente y Él es trascendente. ¿Qué cosa más tremenda que es esto? Él es sobre todo, a través de todo y en todo. Así es que, amigo oyente, no pierda las esperanzas. El director se está acercando y hará que todos nosotros quedemos bien afinados. Llegamos ahora a una sección en donde tenemos la inhibición del nuevo hombre. La iglesia tiene que caminar ahora como un hombre nuevo en el mundo. Antes tenía que hacer la exhibición. La iglesia tenía que ser extrovertida, testificar y ser manifestada en la vida. La iglesia también tiene inhibición, y las inhibiciones son importantes. Un niño pequeñito no tiene inhibiciones. La iglesia no tiene que ser como un niño pequeñito todo el tiempo y manifestarse a sí mismo como un bebé. Tiene que crecer y desarrollar algunas inhibiciones. Usted sabe que hay ciertas cosas que usted no dice algunas veces, pero un niño sí las dice, como le ocurrió a cierto pastor en una ocasión. Él estaba visitando a algunos miembros de la iglesia, y cuando el pastor los visita, ellos actúan muy bien, son tan santos y tan religiosos, y esta familia se sentó con el pastor a la mesa y le pidieron que él diera gracias por la comida. Un muchachito de unos tres años estaba sentado a la mesa también con ellos. Cuando el pastor se puso a orar, el muchachito miró a su alrededor y le dice a su mamá, ¿qué fue lo que hizo? Él no tenía inhibiciones, pero parece que esa familia no oraba ni daba gracias por la comida muy a menudo, y el pequeño, pues, no sabía eso. La iglesia ahora tiene que tener inhibiciones ya que es madura y ha crecido. Busquemos el proceso que menciona aquí el apóstol Pablo. Leamos el versículo 7 de este capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, al leer aquí, él ha dado dones a los creyentes, y esta es una sección nuevamente que habla sobre los dones. Lo hemos observado allá en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. Lo tenemos aquí en este capítulo 4 de la Carta a los Efesios, y también lo hemos visto allá en la primera Epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 13 y 14. Esta última es en realidad la sección más larga en cuanto a dones se refiere. Ahora él está diciendo aquí que los creyentes tienen que ser solícitos, activos para mantener la unidad del Espíritu. ¿Y cómo se puede hacer eso? Esto no quiere decir que cada uno tiene que ser una copia del otro. No es una situación en la que cada uno de nosotros tenemos que decir, yo también. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes de una forma en particular. Permítanos repetir algo que dijimos cuando estudiamos allá la primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Los dones son dados a las personas para que ellos puedan usar ese don en el cuerpo de los creyentes, porque ellos son un miembro de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». Y esto quiere decir sencillamente lo siguiente. Un don es el Espíritu haciendo algo a través del creyente, y no lo está haciendo para la devoción privada del individuo, sino que lo está haciendo en el cuerpo de los creyentes para edificar ese cuerpo, es decir, para provecho del cuerpo. Ahora no se da un don a una persona para que se desarrolle espiritualmente. Se le da a usted el don para que funcione en el cuerpo de los creyentes, para que sirva de provecho y bendición a la iglesia. Algunas veces uno escucha a personas que dicen, nosotros no hablamos en lenguas en esta iglesia. Lo hacemos para nuestras devociones en privado. 
Y podemos decirle a usted categóricamente, amigo oyente, por la palabra de Dios, que usted está completamente equivocado. Un don es dado para provecho de la iglesia, y usted no tiene ningún derecho de usarlo egoístamente para su propio beneficio. Podemos estar seguros al decir que si el don no es usado en la forma correcta, entonces no es un don. Un don es para provecho del cuerpo. Usted es un miembro del cuerpo, y cada miembro de mi cuerpo tiene que funcionar por una razón muy definida. Usted puede imaginarse, por ejemplo, que cuando yo me levanté esta mañana para dirigirme a la oficina, podía haber pensado que mis ojos decían, «Estamos con sueño en el día de hoy. Nosotros no vamos a ir a la oficina, vamos a quedarnos en casa. Tú puedes ir solo». Y luego me podían decir, «Queremos tener nuestro estudio devocional». Bueno, amigo oyente, permítame decirle que yo no podría hacer nada aquí sin mis ojos. Los necesito para poder ver lo que estoy haciendo. Mis piernas me trajeron aquí. Mis ojos leen las páginas de la Escritura, y espero que mi lengua esté cooperando un poquito. También confío que mi cerebro esté funcionando como debe. Así es que, nos damos cuenta que cuando usted está usando un don, es cuando le sirve de provecho a la iglesia. Y eso es lo que se nota en forma automática aquí. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar en el cuerpo de los creyentes de una forma en particular. Y cuando él hace eso, el cuerpo funciona. Y allí es donde se logra la unidad del Espíritu. Usted se da cuenta que junto con este don se da la gracia para usarlo en el poder y en la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora, cada creyente, actuando en su espíritu peculiar, produce una armonía como lo hace cada miembro del cuerpo humano. Cuando un miembro de mi cuerpo sufre, Pablo dice que todos sufren. Y por lo tanto, cuando usted no actúa como debe, no ejercita su don en el cuerpo, usted hace que todos los demás queden desafinados, debemos decir de paso. Y luego dice aquí, en el versículo 8 del capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, él hizo dos cosas. Primero, llevó cautiva la cautividad. Como usted puede darse cuenta, esa es una cita tomada directamente del Salmo 68, versículo 18. Y permítame que lea este pasaje bíblico. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahora alguien va a decir quizá, pero allí hay un poco de discrepancia en cuanto a esa cita. En el Salmo dice, tomaste, y aquí en Efesios dice, y dio. Bueno, debemos decir aquí que cualquier autor tiene derecho de cambiar su propia escritura pero ninguna otra persona puede hacerlo. Por ejemplo, si un hombre dice en un artículo, en una revista, algo de lo que escuchó que yo estaba diciendo, pero él no dice las palabras que yo utilizo, pues yo puedo protestar al editor porque él no me ha citado correctamente, para que él corrija ese error de la cita mala. Sin embargo, yo sí tengo el derecho de citar de la forma en que quiero mis propias palabras. Si veo que al cambiar el sentido de las mismas, puede servir un propósito en especial. Ahora, el Espíritu Santo cambia eso y lo hace con un propósito. ¿Por qué? En el Libro de los Salmos, el Señor tenía dones listos en el pasado al estar sentado a la diestra de Dios. Ahora, Él ha estado aquí y Cristo ha regresado en el Espíritu de Dios. Él es quien está hoy distribuyendo los dones. Entonces, Él los dio. ¿No le parece? Creemos que esto es correcto. Creemos que esto aquí es una referencia a la ascensión de Cristo. En esa ocasión, cuando Él ascendió, hizo dos cosas. Llevó cautiva la cautividad, 
y creemos que quiere decir que aquellos del Antiguo Testamento que habían sido redimidos, pero que aún estaban en el paraíso, fueron tomados por Cristo junto con Él, los sacó del paraíso y los llevó a la misma presencia de Dios. Porque se nos dice hoy en día que cuando uno muere, no va al paraíso. Dice, ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor. Se nos dice que Él hizo algo más. Dio dones a los hombres. Y eso quiere decir que Él confirió dones a los creyentes viviendo en la iglesia para que ellos fueran testigos al mundo. Usted se da cuenta que en su ascensión Él hizo dos cosas. Él llevó a esos santos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Y luego Él dio dones a los creyentes en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y los bautizó a ellos dentro del cuerpo de los creyentes, pero Él los colocó a ellos en cierto lugar para que actuaran como miembros del cuerpo y ha estado haciendo eso desde entonces. Ahora, en los versículos nueve y diez de este capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios, leemos, Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Creemos que una explicación lógica de esto es la siguiente. Ya que Cristo ascendió, Él tenía que haber descendido en una oportunidad anterior. Algunos opinan que esto se refiere solamente a la encarnación. Por ejemplo, los patriarcas de la iglesia primitiva veían aquí la obra de Cristo tomando a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y llevándolos al trono de Dios. Ahora, no es necesario pensar que Él entró en alguna clase de sufrimiento después de la muerte. Por ejemplo, se nos dice que Él descendió a los infiernos. Bien, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, Él descendió al lugar donde estaban los muertos, y su encarnación y muerte fueron su humillación y descenso. Eso era suficiente o adecuado para llevar a los redimidos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Creemos que es eso lo que tenemos aquí en este pasaje, y reconocemos que hay otras interpretaciones. Luego, tenemos en el versículo 11 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios lo siguiente. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, quisiéramos que usted note la diferencia que existe en este pasaje. Estos no son dones que Él está dando a los hombres, aun cuando Él ha hecho eso. Lo que Él está diciendo aquí es que tomó a estos hombres que tenían ciertos dones y que Él los da a la iglesia. ¿Con qué propósito? Bueno, leamos los versículos 12 y 13 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, quizá esto parezca algo egoísta, y esperamos que no sea así. Pero, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Es el de completarse a sí misma, para que pueda seguir creciendo. El Señor Jesucristo mismo es quien ha dado los dones. Él es quien, al haber dado esos dones, es el único que tiene esa autoridad. Él dio a algunos que tenían el don de un apóstol. Estos son dados ahora a la iglesia. ¿Con qué propósito? Bueno, para que el apóstol sea, como dijo Pablo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, este cargo, por virtud de su propia naturaleza, ha desaparecido ahora por mucho tiempo de la iglesia. Los profetas aquí, creemos nosotros, 
son usados de la misma manera en que son usados en otra parte de la epístola. No son profetas del Nuevo Testamento. Creemos que lo que quiere decir aquí es que son predicadores. Estos hombres recibieron, de la misma manera de los apóstoles, un discernimiento particular de las doctrinas de la fe, y ellos estaban bajo la influencia e inspiración directa del Espíritu Santo que los distinguía a ellos, creemos, de los maestros del día de hoy, aunque ellos eran predicadores en su día. Ahora, los evangelistas en ese entonces no eran lo que nosotros pensamos en cuanto a evangelistas. Ellos eran misioneros que viajaban. Pablo fue un evangelista en ese sentido. Él se dirigía a territorios nuevos. Allí no había ningún comité u organización alguna para organizar una campaña para él. Permítanos decirle, amigo oyente, que él hizo todo por sí mismo junto con el Espíritu de Dios que iba delante de él. La palabra pastores, bueno, se explica a sí misma. Maestros eran aquellos que instruían a la congregación. Ahora, estos hombres con dones eran dados a la iglesia para que ésta llegara a su madurez, perfeccionando, ministrando y edificando. Ese era el propósito de estos dones. Bien, y aquí vamos a detenernos por hoy, ya que nuestro tiempo ha terminado. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa para continuar este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios.